0: Mani brāļi, ja kāds jūsu vidū nomaldās no patiesības, un kāds cits viņu atgriež atpakaļ pie patiesības, tad, lai viņš zina, ka atgriezes grēcinieki no maldu ceļa, viņš izglābs tādu vēselu no nāves un apklās daudzus grēkus. Mīļais debes tēvs, paldies par tavu vārdu, paldies, ka mēs varam būt šodien šeit un veltīt tev laiku, lai ieklausītos, palīdz mums to darīt no sirds, lai arī šis vārds var aiziet līdz mūsu sirdīm. Lūdzu, lieto to šajā rītā mūsu labām. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Kā jau jūs noprotat, Jākaba Vēstulis pēdējā nodaļa, pēdējā divi panta, tas nozīmē, ka šodien mēs vēlamies noslēgt mūsu svētu un cerību par Jākaba Vēstuli. Tātad vēl vienu reizi dosim vārdu Jākabam, Bībela un, un arī cita literatūra liecina, ka Jēkabs ir bijis mūsu kunga Jēzus brālis, jeb pusbrālis. Un kā jau mēs arī uzsākot šo sēriju apskatījām, tad Jēkabs pēc sākotnējām šaubām par savu brāļa dievišķīgumu tomēr vēlāk sāka viņam ticēt. Un visticamāk Bībelē mēs redzam, ka visticamāk tas pagriezien bija brīdis, kad Jēzus pēc augšām celšanās devās pie Jākaba un tikās ar Jākaba. Un Jākabs nevien kļūva par ticīgo, nevien sāka ticēt Jēzumu un ticēt, ka viņš ir Dieva dēls, bet viņš kļūva pat par Jeruzālims draudzes vadītāju. Un viņš ar saviem darbiem, ar šo savu deksmi kalpojot, ar šo, šo dēksmu, ar šo mīlestību, viņš kļūva pat tautā. Tik ļoti iemīlēts, ka Literatūra liecina, ka viņu sauca par taisno Jākaba, angliski James the Just. Un vēsturnieki rākstākām, ka, tad, kad Jākabs tika noslapkavots, tad, kad jūdu, reliģiskā elīta vadība viņu noslapkavoja, tad tauta bija tik ļoti sašutus, ka šīs valodas aizceļoja līdz pat Romai, un Roma atrieba Jākaba nāvi ar jaužzālemu stempu nopostīšanu par kuru Jēzus bija liecinājis 40 gadus iepriekš. Tātad mēs varam no šī viena jau redzēt, ka Jēkabs ļoti spilti apliecināja ar saviem darbiem to, ko viņš māca šajā vēstulē. Ka tev ir jāpierāda ar saviem darbiem, ka tavos vārdos apliecinātā ticība ir tiešām dzīva. Nepietiek ar vārdiem to apgalvot, Tev tas ir jāpierāda ar saviem darbiem. Vai citādāk sakot, taviem darbiem ir jāapriecina šie tavi vārdu. Un šajā vēstulē Jākabs ir devis piemērs, pēc kuriem mēs varam pārbaudīt šo savus darbus, vai ne? Mēs jau esam gājuši cauri, kopā mums bija 14 kritērija. Es neuzskaitīšu viņus visus, atkal jūs varat mājas lapām redzēt mājaslapām redzēt, pietiekot vai apskatītais sarakstu pēc virsrakstiem, tie ir tie kritērija un šīm lietām, Jā, saka, ir jābūt redzamā mūsu dzīvēs, ja mēs uzskatām un apgalvojam, ka mēs esam Jēzus sakotāji, kuram arī jākabs savā dzīvē sāka sakot. Un ilgākā laika griezumā atskatoties uz mūsu pagātni, uz mūsu darbiem, jautājums ir, vai mēs redzam, ka šie augļi parādās mūsu dzīvē. Mēs varam tā apskatīties no attāluma un pateikt vai Vai tur ir redzams tāds augļu ķekars, vai šī kombinācija no šīm lietām ir redzama manā dzīvē. Protams, mēs esam ļoti dažādi, mums katram ir stiprās vājās puses, un varbūt kādā punktā mums ir grūti, un citos punktos mums ir labāk, bet jautājums ir par to kopējo bildi. To var salīdzināt ar kādiem nesenēm notikumiem futbolā. Kad kādam mēnešu apmēram notika čempion līgas fināla spēle, Un, uh, tas ir uh, klubu futbolā vislielākais mačs visā gadā, tātad gada lielākais notikums. Un tur viens no komandas vārtsākajiem ļoti rūpļi kļūdījās, divas reizes pie tam. Un tas izraisīja ļoti lielu izbrīnu ne tikai skatītājiem un, un uh, žurnālistiem, bet arī man pašam, jo es 25 gadus apmēram skatos futbolu regulāri un es nekad nebija redzējis tādu kļūdu, kādu viņš tur pieļāva. Un, Visa futbola pasaule sāka viņu izsmiet un nozākāt, un žurnālisti pat apšaubīja viņa tālāko karjeru. Kaut gan viņš vēl ir jauns gados. Bet pāršdien vēlāk mēdījos parādījās ziņa, ka viņš ir bijis pie viena no atzītākajiem smadzeņu ārstiem Amerikām, kurš, kurš ārstē amerikāņu futbolists zinē tos, kur tur ar galvām tiecās iekšā viens otram. Un viņam tika izsniegta diagnoze, ka viņam ir bijis smadzeņu satricinājums. Un izrādās, ka divas minūtes pirms šīs pirmās rupjās pļūdes viņam pretinieks, pēc tam var redzēt arī televīzijas atkārtojumu kadros ar alkoni, vienā sadursmē iesita pa deniņiem. Un tiesnes to nepamanīta, tāpēc es tā bišķiņ aizgāju nepamanīts, bet šis ārsts apgalvoja, ka... Šajā notikumā, kas īsi pirms tam bija redzams laukumā šim viņš guvšo smadzeņu satricinājumu un viņam izmainījās telpiskā izjūda. Un tāpēc viņš visticamāk arī pierāva šīs kļūdas. Un šis ārsts savā paziņojumā raksta, ka no 30 pazīmēm, 26 pazīmēs, ir redzams, ka šis rezultāts apliecin, ka viņam ir smadzeņu satricinājums. Tātad šī Šī diagnoze apstiprināja to stāvokli, kas bija savukārt šiem darbiem, šim, šim kļūdām, kuras viņš bija paveicis savā spēlē. Un tas man liek domāt par to, kā, kā Jākaps pieeja šai tēmai, ka viņš dod mums tādu kā 14 pazīmju anketu. Un šī anketa, ja mēs viņu rūpīgi aizpildīsim, viņai ir tas, kas apliecinās mūsu stāvokli. Un savukārt tas mūsu stāvoklis, vai mēs esam dzīvējā ticībā, izskaidros mūsu pagātnes darbus. Un šodienas Jākaba noslēgums šie pēdējie divi teikumi, kurus Jākabs vēlta. Pēc visu šo 14 kritēriju apskatas ir kā tāds cilvēka diagnoze, kur Jākabs saki jā tava diagnoze ir, ka tu neesi izpildījis, ka tavs ķekars tur nav redzams, ka tev tik un tik no 14 kriterijiem ir apšaubāmi, tad ko darīt šādā gadījumā? Ja tava diagnoze ir nomaldījies, ko darīt šādā gadījumā? Un tāpēc es vēlos, ka mēs apskatāmies šo pantu, un Jākaps sāk šo, šo 19. pantu ar vārdiem mani brāļi, ja kāds jūsu vidū nomaldās. Tad mēs redzam Šeit ir tas vārds nomaldās. Un, ja mēs paskatāmies grieķu nozīmšiem vārdam, tas vārds ir planēta. Planēta. Saknetam vārdam ir planēta. Tad, ja kāds jūsu vidū ir tā tāda planēta pielidojusi un, un pēc tam aizplanējusi tālāk, to viņš salīdzina šo vārdu aizmaldīties vai nomaldīties. Un šis vārds tiek minēts vēl tikai vienu reizi jaunajā derībā, Matei 18, kur Jēzus runā par pazudušo avi. Jēzus saka, ja kādam cilvēkam pieder simts avi un viena no tām nomaldās. Ja viena no šīm ir kā tāda planēta, kas ir nomaldījusies, vai tad viņš neatstās pārējās 99 kalnos un nedosies meklēt šo nomaldījušos. Un uzreiz pēc šī salīdzinājuma par avīm Jēzus saka tos slavenos vārdus, kurus mēs arī nesen esam skatījušies šeit kā atsevišķu sātrunu. Viņš saka, kā rīkoties, ja brālis grākvā. Un teologs saka, ka šī ir ne tikai paralēla raksturieta, bet kā Jēkabs ir ietekmējies no Jēzus. Viņš ir paņēmis šo domu un mēģinājis pateikt saviem vārdiem. Un Jēzus tur saka, ja tavs brālis... Ja, ja brāls draudzē ir grākojis par tevi, vispirms eju un runā ar viņu viens par viens. Un ja viņš tev neklausa, tad pieaicini vienu vai divus lieciniekus. Un ja viņš tev neklausi, tad ved viņu draudzis priekšā. Un ja viņš neklausi, tad izslēdz viņu no draudzis. Un Jākabs ir iespējams turējais prātēt iešos pašus, savu brāļu un savu kunga vārdus. Un, un viņš saka, vai māsa, ja... Viņa vai viņš ir aizplanējis prom nomaldījies, tad kas ir jādara? Lai varētu atbildēt uz to, kas ir jādara, ir visums jāatbild no kā tad viņš ir nomaldījies? No kā viņš ir aizplanējis prom? Jākaps raksta, ja kāds jūs vidū nomaldās no patiesības, no patiesības. Un es domāju, un es esmu arī dzirdējis diezgan bieži, ka cilvēki, lasot šo raksturietu, viņu pirmā doma ir, ka šeit ir runa par nomaldīšanos no Dieva. Aizmaldīšanos prom no dzīvās ticības. Dieva bērna stāvokļa anulēšana. Tu tiki adaptāts Dievu ģimenē, un tagad šis nozīmē, ka tā adaptācija tiek anulēta. Tad vienkārši šiem vārdiem runājo tavu glābšanas Bet kas ir šī patiesība? Nomaldās no patiesības. Kas ir šī patiesība? Jā, ka šo pašu patiesību piemin vēl divas reizes savā vēstulē, un tur mēs redzam, ka šī patiesība nav cilvēka garīgais stāvoklis. Patiesība nav cilvēka garīgais status, šī pestīšana, šī dievbērnība, bet Tas ir vārds vai evaņģēlijas. Piemēram, Jākaba 1.18. Viņš raksta, viņš mūs ir izvēlējies un atzemdinājis ar patiesības vārdu. Šī patiesība nav pati atzimšana. Tas ir instruments, caur kuru tiek veikta šī cilvēka atzimšana. Vai Jākaba 3.14. Ja jūs sirdī rūta skaudību un ķildes nelielieties un nemelojiet pret patiesību, Ja šeit ir iespējams melot pret šo patiesību, tas nozīmē, ka šī patiesība ir kā tāda mācība, tas ir tas Dieva vārds, tā mācība, tas evaņģēlīs. Tātad, ja Jākabs rākst nomaldījies no patiesības, tad viss godīgākā, staisnīgākā būtu, tas nozīmē, nomaldījies no Dieva vārda mācības. Jākabs neraksta, ka te ir kristēts, kurš ir aizmaldījies no Dieva prom vai pazaudējis glābšanu. Un ja mēs tā paskatamies kopējā kontekstā bībalas, tad tas nemaz nebūtu iespējams. Jo tādā gadījumā, ja šeit Jākabs par aizmaldīšanos prom no glābšanas, ja glābšanas pazaudēšanu, tad bībali nonāktu iekšējā konfliktā. Te būtu kāda būtiska pretruna. Kādēļ? Tādēļ, jūs dzirdējāt, ko Tomas lasīja ievadā, vai ne? 6. Un tur Šis sāpīgais teikums, sastais pants, atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jauna vēst pie atgriešanās. Atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jauna vēst pie atgriešanās. Tad te ir absolūts apgalvojums, nav iespējams atgriezties nevis ļoti grūti iespējams vai ļoti retos gadījumos iespējams vai ar ļoti, ļoti dziļu grēku nožēlu iespējams. Viņš raksta, te nav iespējams, nav iespējams atgriezt. Un tomēr Jākaps aicina šodien uz atgriešanos. Tad kā to saprast? Autors Ebrejiem, Ebreja vāstulē saka, nav iespējams, bet Jākaps mums šorīt aicina vēdu uz atgriešanos. Tātad secinājums ir, ka tie ir divi dažādi gadījumi. Tie ir divi dažādi cilvēku stāvokļi. Un, lai to saprast, es vēlos, ka mēs aizejam uz ebrajiem seši. Es aicinu pāršķiriet, tas ir bišķiņi atpakaļ. Un apstīsimies divus vai trīs pantus kopīgi. Ebrajiem seši. Jo es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs, vārstot arī šo noslēgumu Jākabu vēstulē, saprotam to, to lielo Bībeles kontekstu attiecībā uz brāļa atgriešanas tēmu. Tātad Ebrejam 6. no 4. panta mēs lasām, tos, kas reiz tikuši apgaismot, baudījuši debesu dāvanas, ir bijuši līdzdalīgi pie svētā gara, baudījuši Dieva labo vārdu un sajūtuši nākamības laikmeta spēkus, un tad, atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jauna vest pie atgriešanās, jo tie Dieva no jauna piesip krustā un liek apsmieklami. Tā pirmais, ko es gribu ļoti skaidri pateikt, un ka šī rakstvieta jau izslēdz tādu variantu, kur cilvēks atgriežās pie Dieva, kur viņš piedzīvo jaunpiedzimšanu, un tad viņš atkrīt pa un šo glābšanu, un tad viņš atkal atgriežās. Un tad iespējams atkal pazaudē, un tad atkal kādā brīdī atgriežas. Šī rakstvieta izslēdz šādu domāšanas veidu, Šādi izpratne ir ļoti izplatīta, bet viņi ir tikpat ļoti nebiblisti. Jo atkritušos nav iespējams atgriezt. Tādēļ tas būtiskais jautājums ir, no kā viņi ir atkrituši. No kā viņi ir atkrituši. Un tāpēc vēlos pastamēs vēlreiz uzmanīja, kādas ir šo cilvēku pazīmes. Šis autors Ebriem saka, nav iespējams atkal no jauna vest pie atgriešanās tos, kas reiz tikuši apgaismotu. Tad pirmais kriterijs, ko viņš šeit min, ir tikuši apgaismot. Par ko ir runa, kad mēs runājam par, par apgaismību? Par kādu veida apgaismību tur ir runa? Tur ir runa par prāta apgaismību. Ne? Otrā korintiešiem 11.14. ir teikt, ka pat sātans izlieks par gaismas eņģeli. Un viņam bija jāizlieks par gaismas eņģeli, jo viņš patiesībā ir mēlu tēvs, Un mēli ir domāti prātam. Tad, kad tu melot, tas ir domāts prātam, patiesības pretstats. Ar to es gribu teikt, apgaismība nozīmē, ka tu pieņem patiesību ar prātu tādā intelektuālā līmenī. Tava ticība Dievam ir tādā intelektuālā līmenī. Nu jā, Dievs varētu tiešām eksistēt. Nevis tā kā mūsu iesis ļoti trāpīgi arī šo minē, minēja. Nevis, ka tu to dar ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku. Tai tā tikai tāds intelektuālais prāta līmenis. Un ar šo cilvēks neatšķirās no dēmoniem, kuri arī tic Dievam un tomēr viņi drab. Tātad ar to mēs varam pateikt, ka ar prāta apgaismību cilvēks vēl nav glābts cilvēks. Ko viņš šeit velmīna? Viņš šāka, baudījuši debesu dāvanas. Kas ir debesu dāvanas? Vakarēdienas? Jā. Vai cilvēks, kurš nāk pie vakarēdiena, nozīmē, ka viņš ir glābts? Nē. Kas vēl ir debesu iba Patiesībā ikviena lieta, kuru Dievs dod mums. Ikviena svētība. Tas pats Jākaps 1. nodaļā 17. pantā rakstīja, jebkurš labs devums un jebkura pilnīgi dāvana nāk no kurienes, no augšienas, no gaismas Tēva. Debesu dāvanas ir jebkas, ko viņš tev dod. Un debesu dāvanas saņem jebkurš cilvēks, arī tie, kuri Dievu noliedz. Mēs to saucam par vispārīgo žēlistību. Tad ar debesu dāvanām tu vēl neesi glābts. Arī visi neticīgie tās saņem. Kas mums te vēl ir minēts? Ir bijuši līdzdalīgi pie svētā gara. Ir bijuši ar uzsvaru līdzdalīgi pie svētā gara. Mēs varam teikt, kāpēc tik dīvaina vārda izvēle līdzdalīgi. Kāpēc tik dīvains vārds? Ko nozīmē būt līdzdalīgam? Tas nozīmē būt blakus, būt klāt piedalīties kopā ar svēto gāru kaut kur. Ņem dalību pasākumos. Vai jūs zināt, ka jūs šobrīd esat līdzdalīgi svētajiem garam, ja jūs esat atnākuši uz dievkalpojumu, un dievkalpojumā, kurā mēs pasludinām Kristu vārdu darbojās svētais gars. Tāpat palīdzēt organizēt kādas draudzes, kalpošanas, tas nozīmē, tu esi svētajiem garam. Bet ar to nepieteik, lai tu būtu glābts. Kur ir jābūt svētajiem garam, lai tu būtu glābts? Tevī, nevis blakus tev, nevis līdzdalīgs, kaut kur, kur tu esi līdzdalīgs, bet viņam ir jābūt tevī. Jāņa 14. Jēs saku, un es lūkšu tevi, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā necredz, nec nedz to pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs kur? Būs jūsos. Mēs esam runājuši par to, vecās darības princips uz svēto garu un jaunās darības ir ļoti kardināli atšķirīgs. Jaunajā darībā katrā patiesi atzimušā dieva bērnā mājo svētais gars. Svētajam garam ir jābūt manī, nevis man ir jābūt līdzdalīgam pie svētā gara. Redzat to atšķirību. Romēšiem 8.11. Pāvils arī saka, ja jūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlas no mirušajiem, Tad viņš, kas krīstu augšām no mirušiem, arī jūsu mirstīgās mieses darīs dzīves caur savu garu, kas jūsos ir iemājojis. Kādas vēl ir pazīmes? Viņš saka, dievu labo vārdu. Un angliski šis vārds, baudījuši, ir iztulkot saprotamāk. Tur ir rakstīts, have tasted, Pagaršojuš. Šie cilvēki ir pagaršojuši dievu labo vārdu. Nogaršojuši. Tad nāk prātā vārds cherry picking, kas nozīmē, ka tu no tortītes noņem ķirsīši tie, kas ir tie foršie, kur tev patīk. Tu paņem to, ko tu gribi, nevis ņem visu. Vai arī var salīdzināt ar degustāciju. Tu pagaršo bišķiņu. Tu viņu pagaršo ar tādu domu, nu es tagad pagaršojuši un tad es izvēlēšos vai ņemt vai neņemt. Vai tāda ir pazīme jaundzimušam cilvēkam? Bet tas ir tas, kā Bībali runā par atzimušiem cilvēkiem, par glābtiem cilvēkiem. Nē, paklausieties, ko piemēram Jēzus atbild degustācijas biznesa īpašniekam Sātanam tūksnesī. Matei 4, 4.4 viņš saka, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes viena, bet no ikatra vārda, kas nāk no Dieva mūtas. Vai mēs ēdienu pagaršojam, bišķiņ, nu, nezinu, reizi nedēļā bišķiņ pagašojami, vai tomēr mēs ēdam reizes dienā, citi divreiz dienā, citi pietreiz dienā. Labs piemērs ir Jeremija, viņš dievu vārdu ēda. Pa īstam, Jeremija 15 rakstīts, Tavi vārdi atradās, un es tos apēdu. Un Tavi vārdi bija mans sirds prieks un līgsme, jo es esmu saukts Tavā vārdā, kungs pulku Dievs." Apēst Dievu vārdu, vietot to, kā ikdienas uztūra, tā ir glābta cilvēka pazīme, nevis pagaršojuši Dievu labo vārdu. Kas mums vēl ir atlits, vēl viena pazīme? Tur ir teikts sajūtuši nākamības laikmeta spēkus. Kas ir nākamības laikmets? Debesi mūžīgā dzīve. Un kas ir šie laikmeta spēki? Tie ir brīnumi. Tajā laikā, tad, kad Jākab šo rakstu, tajā laikā apstuļi darīja daudz brīnumus, un bija vēl saka, viņi to darīja, lai apliecinātu, ka šī vēsts nāk no debesīm, no Dieva. Šodien caur lūkšanām Dievs joprojām dara brīnumus, piemēram, dziedina cilvēkus fiziski. Bet ja kāds cilvēks ir sajūtas šādu nākamības laikmeta spēku un ticis, piemēram, fiziski dziedināts, vai tas uzreiz garantē, ka viņš ir saņēmis arī garīgu dziedināšanu. Daudzēji piemēri, kur Jēzus fiziski dziedina cilvēku, un pēc tam viņam mudina tikai ej un negrēko vairs, maini savu dzīvi. Tas apliecina, ka, ka šīs divas lietas ir nodalīts. Šiem cilvēkiem bija izvēli iet un, un tikt garīgu lābtiem vai netikt. Tad, tad visi šīs pazīmes liecina par to, ka te ir cilvēks, kas ir bijis starp kristiešiem, viņš ir bijis draudzē, viņš kādu laiku ir nācis līdzi, viņš ir bijis degustētājs Dieva labumiem. Un tomēr viņš beigās ir nojācis pie secinājuma. Kristus tomēr jāsit krustā. Tie, kas to izdarīja, pirms mums visi pareizi izdarīts. Viņš raksta, Un tad atkrituši no ticības, tos nav iespējams atkal no jaunu vēst pie atgriešanās, jo tie dieva dēli no jauna piesit krustā un liek apsmēkumi. Ar to es gribu teikt, ka šie cilvēki nekad nav bijuši atgriezušies. Jā, viņi ir bijuši klāt, viņi ir bijuši plākus, viņi ir redzējuši tik daudz, viņi ir redzējuši daudz vairāk nekā tu un es esam redzējuši šodien. Un viņu secinājums ir, šāds krīstus man nav vajadzīgs. Un šādam cilvēkam, kuram ir dota maksimālā ietekme, ja viņam ir šāds secinājums, ko tu vēl viņam var dot? Tāpēc arī viņi nav iespējams atgriezties. Tas ir tas pats vienīgais grēks, kurš netiks piedots šī svētā garš zaimošana, jo tieši caur svēto garu tiek dota visa šī ietekme cilvēkam, lai viņš varētu spērt soli un teikt jāatristum. Es piekrītu reformātoram Džonam Kalvinam, kurš saka, tie, kuri atkrīt, nekad nav bijuši pilnībā piesūcināti ar izpratni par Kristu. Tiem bijusi vien viegla un pārējoša garša. Un tad Ebreju vēstules autors šajā sastāņa nodaļā turpin 9. pantā, un viņš pēkšņi pievēršas īstajiem kristiešiem. Viņš saka, Sacīdam jums, mīļoties šādas vārdas, mēs tomēr esam pārliecināti, ka attieksmējums pēstīšana ar jums tomēr nav tik ļauna. Tas bija par tiem, kuri reiz bija, kuri saņēma degustāciju un viņi aizgāja prom, bet jūs, ar jums ir cits tāsts. Tagad viņš pievēršas tiem taisnotajiem. Un turpat viņš vēl piemina salīdzinājumu ar lietu, kas bagātīgi līst par visiem. Kā jau es teicu, šī tā dieva vispārīgās žēlistība. No šī lietu devuma izaug tie derīgie un tie nederīgie. viņi turpat blakus ir. Viņa ir arī zem baznīcas jumta, turpat blākus sēž. Tie viena, tur sēž un aiziet, bet tevi otrs paliek. Viens tāds piemērs bija jūda izkarjots, kurš bija degustētājs. Cilvēki uz viņu skatījās no malas, viņš turpat bija ar tiem pārējiem 11 un viņi visi bija kā viena grupa. Un tomēr, tad, kad Jūda saprata, ka viņš netiks pie tā cerētā goda, ka Kristus tomēr nav tāds, kādu viņš bija iztēlojies, tad viņš izvēlējās savu izdevīgāko opciju piesist Krīstu krustā. Un tāda degustātāja ir daudz arī šodien. Un tagad atpakaļ pie Jākaba 5. Tātad Ebrejiem 6. mēs lasījām, ka nevar atgriezties šādi cilvēki. Bet Jēkab ja 5. ir aicinājums atgriezties. Tad kādus cilvēkus ir iespējams atgriezt? Paskatieties vēlreiz, ko viņš raksta 19. pantā. Ja kāds jūsu vidū nomādās no patiesības, tātad šeit ir cilvēks, kas ir jūsu vidū. Viņš vēl nav nekur aizgājis pretēji ebrai sešu aprakstītajiem, kuri reiz bija jūsu vidū. Tātad līdzīgi kā Jēzus arī rakstī par šo brāli, kurš grēko, kurš vēl ir draudzē, jo viņš ir gala variants, ir viņu izliegt no draudzes, viņš vēl ir draudzē. Par viņiem šeit ir runa. Šeit ir runa par cilvēku, kurš ir draudzē, bet kurš ir sācis dzīvot grēkā. Kurš ir sācis attaisnot grēku, praktizēt to kā tādu regulāru aktivitāti savā dzīvē, kurš ir sācis darīt to, kas nesaskana ar Dieva vārdu, kurš ir nomaldījies no patiesības. Piemēram, no šiem 14 kritērijiem. Tāpēc arī Jākaps šo šeit min. Nomaldīties uz brīdi mēs katrs varam. Tas ir cilvēcīgi. Bet tādai mums ir vaidzīgi draudz, lai mums ir blakus brāļu un māsas, kuri nāk pie mums un aicina atgriezties uz šī patiesības ceļa. Tas ir iespējams vislielākais, vislielākā privilēģija un iemesls būt draudzē. Nevis iet ceļu vienam, kur neviens man nevar vērtēt, neviens man nevar kaut ko pamācīt, bet būt draudzē, kur tev ir cilvēki apkārt, kur ir ēdz, ja tu sāc maldīties, tad tev būs blakus kāds, kurš tev veidīs atpakaļ. Un tas ir tas, ko Jākaps šeit aicina darīt. Ei un konfrontē. Tu var kļūt un tu īstenībā esi pareizdēts kā dieva instruments, kurš darbojas arī draudzes vidū. Un tur ir viena ļoti būtiska vēl sastāvdaļa. Šī iešana pie sava brāļa vai māsas pati par sevi izraisīs reakciju. Un šī reakcija būs tā, kurai ir tik ļoti liela vērtība. Tāpēc, ka no vienas puses vainu viņš izvēlēsies palikt, Usticīgs palikt draudzē un apveicinās ar to, ka viņš ir patiesi jaunpiedzījums dievu bērns. Vai arī viņš izvēlēsies aiziet un tā ir tā attīrīšanās, kuru ir nepieciešama, kura mums liekas pārāk dramatisku, pārāk nepieklājīgu mūsdienu laikmetam, bet tas ir tas, ko Jēzus ir paredzējis savai draudzēji, jo šī ir viņa draudze. Tādēļ iešana izraisīs reakciju, mums nav jābaidās no reakcijas, bet reakcija ir vaidzīga tam cilvēkam, jo šī reakcija apliecinās to, kas viņš ir garīgi. Vai viņš ir aizgājējis, vai viņš ir tas, kurš paliek. Ziniet, visi skaidrākā pazīme glābtam cilvēkam bībelē ir pazīme, ka viņš paliek. Ir daudz pazīmes, 14 mēs redzam šeit, un ir daudz citas, bet vis skaidrākā pazīme, kur mēs redzam arī visas dzīves garumā, ir, ka cilvēks paliek. Jēzus teica, Jāņa 15, palieciet manī un es jūsos. Kā zars nevar nest augus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek un es viņā. Tas nēs daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespēja darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zāris, kas tiek izmest un sakalst, to savāc un met ugunī un tie sadeg. Šī palikšana ir apliecinājums dievbērnībai. Mēs ar sievu runājām, mēs tagad pirms pāršdienām ievācāmies jaunajā jaunajām vietā un runājām par to, ka vēl nav mājas sajūta. Un tad mēs runājām par to, ka iespējams tā mājas sajūta radīsies tad, kad Atnāks pirmie ciemiņi, un vakarā, kad būs noslēgusies šī ciemošanās, tad viņi aizies. Bet mēs paliksim. Un ka tas būs tas, kas mums liks sajus, ka šī mūsu māja mājvieta. Paliek tie, kuri ir ģimenē. Charles Pergents ir teicis, atceries, ja tu esi Dieva bērns, tu nekad nebūsi priecīgs atrasties grēkā. Tu esi sabojāts šai pasaulē, tu esi sabojāts savai miesai un velnam. Kad tu tika atzemdāts no augšienas, tevī tika ielikts vitāls princips, kas nekad nevar būt apmierināts apmesties mirušajā pasaulē. Tev gribēsies nākt atpakaļ, ja patiešām piedari ģimenei. Ja šis cilvēks ir Dieva bērns, viņš atgriezīsies, viņš paliks ģimenē, viņš paliks pie ticības. Savukārt, ja viņš nav dievu bērns, tad viņš ir tikai degustētājs, kurš grib tikai savām bēlmēm lietot Kristu, nevis sekot viņam pa īstam. Un viņš iespējams aizies. Tā kā Jānis 1. Jāņa 2. raksta, viņi izgāja no mums, bet viņi nebija mūsējie. Ja tie būtu bijuši mūsējie, ja tie būtu pie mums palikuši, bet viņi ir izgājuši lai atklātos, ka tie visi nav mūsējie. Un šeit ir tas vārds, lai atklātos. Viņi izies tādai, lai atklātos, ka viņi nav mūsējie. Viņi nekad nav bijuši mūsējie. Viņi bijuši degustātāji, kuri ir nākuši pamēģināt, pagaršot Kristu. Un vēl viena. Indesanti piebildi, kuru es vēlos pieminēt īsi šajā tekstā, ir, ka Jākaps šo aicinājumu atgriezt nomaldījušos cilvēku, nedod kā pavēli. Viņš nesaka, ejiet un atgriežēt viņu. Viņš izvēlās citu metodu. Viņš saka, paskatieties, kas ir likt uz spēles. Paskatieties, cik liela nozīme var būt tam. Jākaps raksta, lai viņš zina, ka atgriezt grēcinieku no ceļa, viņš izglābs tādu no nāves. Kas ir šī nāve? Tā nav miesīgā nāve. Tā ir dvēseles nāve. Tā ir otrā nāve pēc miesas nāves. Atklāsts grāmatā, tā ir nosaukta par otro nāvi. Savu tavu aicinājumu neglābts cilvēks, degustētājs, var ne tikai izvēlēties aiziet prom, bet savu tavu aicinājumu var notikt jaunpiedzimšana. Var tikt apklāti, kā Jākaps šeit raksta, daudzi grēki, nevis tikai tas viens grēks, kur dēļņiš tur nomaldījās. Daudzi grēki, visi grēki. Tik augsti ceniešiem, aicinājumam un tik liela vērtība. Es vēlos noslēgt. Šodienas pārdomas un visu šo svētu sēriju šo pēdējo domu. Jākabs pats reiz bija bez bezdievs. Viņš izsmēja savu brāli, viņš neticēja, ka Jēzus runā patiesību. Bet tad, kā jau minēju dienu, Jēzus atnāca pie viņa un šī atnākšana pie viņa bija tik svarīga, ka 1. korintēšana 15. ir rakstīts, ka viņš gāja pie jākaba, Pirms viņš aizgāja pie saviem mācekļiem. Padomājiet, cik Jēzum, kurš bija vēltījis trīs gadus šiem mācekļiem, cik dīvaina pazīme, ka viņš neiet pie viņiem, bet viņš izvēlēs aizēt vispirms pie Jākaba. Tad ja tas bija kaut kas svarīgs. Tas nebija kāda ikdienas problēmas atrisināšana, bet šī vizīte bija ļoti svarīga, par ko Jēzus gribēja runāt ar Jākabu. Šī tikšanās krās izmainīja visu Jēkabu nākotnes dzīvi. Es ticu, ka šī vizīta Jēzuma bija šāds aicinājums uz atgriešanos. Šāda brāļa atgriešana pie patiesības. Tā bija žēlistība. Tā bija žēlistība Jēkabam, kurš to nebija pelnījis, un tāpēc jākabs uzsākot šo vēstuli, nesaka, Es esmu Jēzus brālis, bet viņš šākā es esmu Jēzus kalps. Es zinu, ka es to neesmu pelnījis. Un mēs katrs, kas šeit šodien sēžam, ja mēs esam Dieva bērni, mēs zinām, ka mēs to neesam pelnījuši. Mēs to neesam izvēlējušies savā gudrībā. Bet tā ir žēlstība. Un tā nu iet pie brāļa vai māsas, neustversim to, kā bet uztvērsim to, ka mēs šo žālistību, kur mēs esam saņēmuši, nododam tālāk. Tāds ir Dieva lielais plāns attiecībā uz draudzi un arī attiecībā uz mums kā individuālu. Es, es lūdzu un ceru un ticu, ka Dievs sveicīt mūs arī izdzīvoja šo Jākabu vēstules mācību mūsu dzīvēs. Lūksim Dievu! Mīļais tebes Tāvs, paldies Tev par šīm nedēļām, kurus mēs varējām dzīvot Tavā vārdā, šajā Jākabu vēstulē. Paldies, kungs, ka Tu esi mūs apžēlojis, paldies, ka mēs varam būt Tavu bērni, paldies, ka Tu dod mums bībeli, kurā ir tik daudz pazīmi, kuros mēs varam pārbaudīt savus dzīves, vai mēs esam Tevi. Un paldies, ka Tu aicini uz atgriešanos, un tas nozīmē, ka Tu esi žēlīgs Dievs, kurš ieļauja arī nomaldīšanos un gaida atpakaļ. Paldies, kungs, par draudzi, kurā mēs varam kopā mācīties no Tava vārdu un, un kurā mēs varam stūtēt un, un balstīt viens otru, kurā mēs varam lūgt viens par otru un kurā mēs varam arī pamācīt un aizrādīt viens otram. Es lūdzu, ka mēs būtu kā draudzi, kura novērtē, tad, kad man kāds aizrāda. Es lūdzu, ka mēs būtu draudzi, kura būtu drosmīga un cīnītos viens par otru. Un ka mēs būt atšķirīgi no tās šodienas pasaules mentalitātes, kura ļauj katram dzīvot savā nodabā un katram iet bojā savā nodabā. Paldies, kungs, ka tu esi kungs arī par mūsu draudzi. Lūdzu, svetīj mūsu. Lai tevi, kungs, slav un gods un pateicības. Amen.